0: Una pena en observación capítulo 2. Por primera vez he vuelto atrás y he estado leyendo estas notas. Me he quedado horrorizado. Por... La forma en que he venido hablando. Cualquiera tendría derecho a pensar que lo que más me importa. De la muerte de H. Son sus efectos sobre mí mismo. Su punto de vista parece haber desaparecido del panorama. Es que he olvidado aquel momento de amargura cuando exclamó y con lo que me queda por vivir. La felicidad no había llegado temprano en su vida. Mil años gozando de ella no. Habrían sido bastantes para hacerla sentirse blase. Su paladar para todo goce de los sentidos, de. La inteligencia y del espíritu permanecía fresco e intacto. Nada se había desgastado dentro de ella. Le. Gustaban muchas cosas y le gustaban más que a nadie que yo haya conocido. Un noble apetito. Largamente insatisfecho, encontró al fin su propio alimento y casi instantáneamente lo cogió al vuelo. El destino, o lo que quiera que sea. Se deleita en crear una gran capacidad para luego frustrarla. Beethoven se quedó sordo. Medido por nuestro rasero, una broma cruel, la sarcástica triquinuela de. Un imbécil rencoroso. Tengo que pensar más en H. Y menos en mí mismo. Sí, ya, se dice muy fácil. Pero existe una dificultad. Estoy pensando en ella casi siempre. Pensando en la realidad de H, en sus verdaderas palabras, miradas, risas y acciones. Y sin embargo, es mi propia mente quien las selecciona y las agrupa. Y ahora, a menos de un mes de distancia de su muerte, puedo percibir el lento e insidioso comienzo de un proceso que irá convirtiendo al H. Que recuerdo en una mujer cada vez más imaginaria. Claro que basándome en la realidad como me baso. No crearé nada totalmente ficticio, o por lo menos eso espero. Pero de todas maneras, no resultará. Inevitablemente una composición cada vez más de mi propia cosecha. La realidad ya no está aquí. Para hacerme un chequeo, para agarrarme por las solapas, como ella, la real H, hizo tantas veces, tan... de sopetón, a base de ser tan palmariamente ella y no yo. El regalo más precioso que me hizo el matrimonio fue el de brindarme un choque constante con... algo muy cercano e íntimo, pero al mismo tiempo indefectiblemente otro irresistente, real, en una... Palabra. ¿Todo este trabajo ha de ser desmantelado? Es que voy a tener que seguir llamando a H para que se disgregue lamentablemente en ese no ser más que una de mis viejas fantasías de soltero? Ay amada, amada mía, vuelve por unos instantes y llévate a este miserable fantasma. ¿Por qué, oh, Dios mío, te tomaste tantas molestias para sacar a la fuerza de su concha a esta criatura, si ahora la condenas a que sea nuevamente absorbida al interior de esa concha? Hoy he tenido que ver a un hombre al que no había visto desde hace diez años. Y durante todo, este lapso de tiempo creía que me estaba acordando correctamente de él, de cómo miraba y hablaba, del tipo de cosas que solía hacer, al sobrevenir mi encuentro con su persona real. Esta en diez. minutos hizo añicos aquella imagen, no porque haya cambiado propiamente hablando, todo lo contrario. Me quedé pensando. Ya, claro, sí, me había olvidado de que pensaba eso o no le gustaba. Lo otro o sabía lo de más allá, o sacudía la cabeza hacia atrás de esa manera. Sabía ya antes todas esas cosas y las reconocí en cuanto le volví a ver. Pero se habían desvanecido dentro de mi pintura mental de él, y cuando su actual presencia las volvió a poner en su sitio, el efecto del conjunto dio un resultado asombrosamente distinto de la imagen que yo había acarreado conmigo a lo largo de 10 años. ¿Cómo voy a poder esperar que no le pase lo mismo a mi recuerdo de H? ¿No estará ocurriendo ya? Poco a poco, quedamente, como copos de nieve, como esos pequeños copos que empiezan a caer cuando va a nevar toda la noche, así de pequeños copos de mí, de mis impresiones, de mis propias elecciones, se van posando sobre la imagen de ella. Al final, la silueta real quedará bastante camuflada. Diez minutos, diez segundos de la H. Real corregirían todo esto. Y a pesar de todo... Incluso si esos 10 segundos me fueran concedidos, un segundo más tarde los pequeños copos empezarían a caer de nuevo. El áspero, agudo, tonificante regusto de su otredad se ha esfumado. Qué tentación tan lamentable la de decir: Ella vivirá para siempre en mi memoria. ¿Vivir? Eso es precisamente lo que nunca volverá a hacer. Puede uno pensar, si quiere, como los antiguos egipcios, que embalsamando a los muertos, los va uno a conservar. ¿Habrá algo capaz de.? persuadirnos de que nos han ido, de que nos han dejado, un cadáver, un recuerdo y un fantasma, en sus diferentes versiones, nada más que burlas, nada más que horrores, tres nuevas maneras de conjurar la palabra muerto, era H, a quien yo amaba, pero si sí lo que, quieres enamorarme de mi recuerdo de ella, el resultado será una imagen elaborada por mí, sería, una especie de incesto, recuerdo que una mañana de verano, Hace ya mucho tiempo, me quedé bastante horrorizado al ver que entraba en el cementerio de la iglesia un campesino fornido y jovial llevando una azada y un cubo de agua. Cerró la verja detrás de sí, al tiempo que les gritaba a dos amigos por encima del hombro, hasta luego, ahora voy a visitar a mamá. Quería decir que iba a quitar las malas hierbas de su tumba, y a lavarla y a arreglarla. Me horrorizó porque esta forma de sentimiento, todo este lío de los cementerios, era y sigue siendo sencillamente odioso y hasta inconcebible para mí pero a la luz de mis recientes reflexiones estoy empezando a preguntarme si caso de que uno pudiera tomar la opción de ese hombre que yo no puedo no habría bastante que decir al respecto la madre se había convertido para él en una cama florida de seis pies por tres a eso se reducía el símbolo de ella su relación con ella visitarla era cuidar de eso y después de todo no será mejor eso, en cierto sentido, que preservar y acariciar una imagen elaborada en el recuerdo. La tumba y la imagen tienen una función equivalente como lazo con lo irrecuperable y como símbolos de lo inimaginable. Pero en el segundo caso, se añade el inconveniente de que la imagen hace lo que uno le mande. Sonreirá o fruncirá la frente, será tierna, alegre, descarada o discutidora, según se lo vayan pidiendo a mis humores es una marioneta cuyos hilos manejo. Claro que todavía no. La realidad aún está demasiado fresca. Todavía, gracias a Dios, una serie de recuerdos genuinos y totalmente involuntarios pueden irrumpir para arrancarme esos hilos de las manos. Pero la fatal obediencia a la imagen, mi insípida dependencia de ella, está condenada a aumentar. Y por otra parte, la tumba florida es un obstinado resistente y a veces insoluble pedazo de realidad tal como sin duda lo sería aquella madre en vida. como lo era H? O mejor dicho como lo es. ¿Puedo asegurar honestamente que H? ¿Ahora ya no es nada? La mayoría de la gente con quien hablo, en el trabajo, me refiero, seguramente pensará que ella no está. Porque, naturalmente, no serían capaces de profundizar en mi punto de vista. O por lo menos no en él. De ahora. ¿Qué pienso en realidad? Siempre he sido capaz de rezar por los demás muertos, y todavía lo hago, con algo de fe. Pero cuando intento rezar por H, me sobresalto. La confusión y el trastorno. Se me vienen encima. Tengo una cadavérica sensación de irrealidad, de estar hablando al vacío sobre. Una inteligencia Las razones de la diferencia están muy claras. Nunca sabe uno hasta qué punto cree en algo. Mientras su verdad o su falsedad no se conviertan en un asunto de vida o muerte. Es muy fácil decir que confías en la solidez y fuerza de una cuerda cuando la estás usando simplemente para atar una caja. Pero imagínate que te ves obligado a agarrarte a esa cuerda suspendido sobre un precipicio. Lo primero que descubrirás es que confiabas demasiado en ella. Pues con la gente pasa igual. Durante muchos años yo habría jurado que tenía una confianza absoluta en B. R. Pero llegó un día en que tuve que plantearme si confiarle o no un secreto realmente importante eso arrojó una luz totalmente nueva sobre lo que yo llamaba fiarme de él me di cuenta de que no existía tal confianza solamente un riesgo real atestigo a la realidad de una creencia seguramente la fe creo que será fe que me permite rezar por los otros muertos me ha parecido fuerte solo porque no me ha importado en realidad o al menos no de una forma desesperada que existieran o no aunque creyera que me importaba pero existen además otros inconvenientes. ¿Dónde está ella ahora? Lo que quiere decir es, ¿en qué sitio está en este mismo momento? Pero si H. No es un cuerpo y el cuerpo que yo amaba no. Cabe duda de que ya no es ella, H. No está en ninguna parte en absoluto. Y este mismo momento. Es una fecha, un punto, en nuestras series de tiempo. Es como si se hubiera ido de viaje sin mí y yo. Dijera. Me pregunto si estará en Euston ahora pero a no ser que ahí avance a 60 segundos. Por minuto, recorriendo esta misma línea de tiempo por la que vamos viajando los seres vivos, ¿qué sentido tiene decir ahora? Si los muertos no están en el tiempo, o por lo menos en nuestra clase de tiempo, hay alguna diferencia notoria. Cuando hablamos de ellos, entrará, es y será. La gente buena me suele decir, está con Dios. En cierto sentido, esto es lo más probable. Ella. Como Dios. Es incomprensible e inimaginable. Y, sin embargo, yo encuentro que esta cuestión, por importante que pueda ser en sí misma, no lo es tanto, a fin de cuentas, en relación con la pena. Vamos a suponer que las vidas terrenales que hay ahí y yo compartimos durante unos pocos años no sean en realidad más que el fundamento, el preludio a la apariencia terrena de otros dos algo inimaginables, supercósmicos y eternos. Estos algo podrían ser representados como esferas o globos. por donde el plano de la naturaleza los atraviesa, aparecen. como dos círculos o rebanadas de esfera. dos círculos que se tocaban. pues bien, estos dos círculos. y sobre todo el punto en que se tocaban, es lo que realmente echo de menos, de lo que tengo hambre. por lo que evoluto. me decís, se ha ido. pero mi corazón y mi cuerpo están gritando vuelve. vuelve. Vuelve a ser un círculo que toca al mío en el plano de la naturaleza. Esto es imposible. Claro, ya lo sé. Sé que la cosa que más deseo es precisamente la que nunca tendré. La vida de antes. Las bromas, las bebidas, las discusiones, la cama, aquellos minúsculos y desgarradores lugares. Comunes. Desde cualquier punto de vista que se mire, decir H. Se ha muerto es decir todo. Aquello se acabó. Forma parte del pasado y el pasado es pasado, que no otra cosa quiere decir el tiempo, porque el tiempo en sí mismo no es ya más que otro nombre de la muerte, y el mismo cielo, una región donde han ido a parar las cosas de antaño, al fallecer punto habladme de la verdad, de la religión, y os escucharé de buen grado, Háblame de los deberes, de la religión y os escucharé sumiso, pero no vengáis a hablarme de los consuelos de la religión, o oh. tendré que sospechar que no habéis entendido nada, a no ser, claro que crea esa pies juntías en todo ese dialimatías de las reuniones familiares en él. Más allá descritas de en términos totalmente terrenales. Pero todo esto es contrario a las sagradas. Escrituras, está sacado de malos himnos y litografías. No existe en la Biblia una sola palabra acerca. De ello. Y suena hueco. Sabemos que no puede ser así, que la realidad nunca se repite. Nunca. Cuando se nos quita una cosa, se nos devuelve exactamente la misma cosa. Qué bien se las arreglan. Los espiritualistas para poner cebo a su anzuelo. Las cosas en ese más allá no son tan diferentes. Después de todo, también se fuman puros en el cielo. Eso es lo que a todos nos gustaría. La restauración del pasado feliz. Y por esto, precisamente por esto, es por lo que clamo en mis locas plegarias y amorosas endechas de medianoche, lanzadas al vacío. Hice, el pobre, me repite: no te aflijas como los que no tienen esperanza me deja perplejo esa forma en que somos invitados a aplicarnos a nosotros mismos unas palabras evidentemente dedicadas a los mejores. Lo que dice San Pablo solamente puede confortar a quien ama a Dios más que a sus muertos y a sus muertos más que a sí mismo. Si una madre está llorando no por lo que ha perdido, sino por lo que ha perdido su hijo muerto, será un consuelo para ella pensar que el hijo no ha perdido la finalidad para la que fue creado. Y otro consuelo pensar que ella misma al perder el. principal motivo de su felicidad, el único natural, no ha perdido algo que vale mucho más, el poder. conservar su esperanza de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. consolarse en el espíritu. imperecedero de Dios como meta que dentro de la madre habite. pero este consuelo no sirve para. su maternidad. lo específico de su felicidad maternal tiene que darlo por perdido. nunca ya, en. ningún sitio ni en ningún tiempo, Volverá a sentar a su hijo en sus rodillas. Ni a bañarlo, ni a contarle un cuento, ni a hacer proyectos para su futuro. Nunca conocerá a los hijos de su hijo. Me dicen cache. Ahora es feliz. Me dicen que descansa en paz. ¿Qué les hace estar tan seguros de esto? No quiero decir que yo tema lo peor. Casi sus últimas palabras fueron, me encuentro en paz. Con Dios. No siempre lo había estado. Y ella nunca mentía no era fácil engañarla, y menos todavía, cuando el engaño redundaba en su propio provecho. No es eso, pues, lo que quiero decir. Pero, ¿cómo? ¿Pueden estar seguros de que la angustia acaba con la muerte? Más de la mitad de los cristianos del mundo, y millones de seres en todo Oriente, piensan de otra manera. ¿Cómo pueden saber que descansa en paz? ¿Por qué la separación, ciñéndonos solo a ella, esa separación que es agonía para el amante abandonado, ¿habría de ser indolora para el amante que nos deja? Porque ahí ahora está en las manos de Dios. Pero si esto fuera así, tendría que haber estado en manos de Dios todo el tiempo, y yo he sido testigo del trato que esas manos le dieron en la tierra. ¿Van a volverse más cariñosas para nosotros justo en el momento en que nos escapamos del cuerpo? ¿Y por qué razón? Si la bondad de Dios no es consecuente con el daño que nos inflige, una de dos, o oh. Dios no es bueno, o no existe, porque en la única vida que nos has dado conocernos golpea hasta grados inimaginables, nos hace un daño que supera nuestros más negros presagios. Y si Dios es consecuente al hacernos daño, puede seguirnoslo haciendo después de muertos de una forma tan insoportable como antes. A veces resulta difícil no decir, Dios perdona a Dios, y otras lo que resulta difícil es llegar a decir tanto. Porque él, si nuestra fe no nos engaña, no fue tal cosa lo que hizo se crucificó a él mismo. Vamos a ver qué adelantamos con las evasiones. Estamos atrapados y no podemos escapar. La realidad, mirada cara a cara, es insoportable. ¿Y cómo y por qué una realidad de este tipo ha florecido o se ha enconado, por doquier hasta dar en el terrible fenómeno que llamamos conciencia? Porque ha producido seres como nosotros capaces de verla y de retroceder con repugnancia una vez que la han visto y lo que es más raro todavía, ¿quién va a tener ganas de, verla y tomarse la molestia de sacarla a la luz, si nada nos obliga a hacerlo, si a su vista se abren, incurables llagas en el corazón, ¿quién?, pues gente como la misma H, que estaba empeñada en, alcanzar la verdad a toda costa, si H, no existe, entonces es que nunca existió, confundí una nube de átomos con una persona, no, existe nadie, nunca existió nadie, Solamente la muerte revela una vacuidad que siempre estuvo ahí. Lo que llamamos seres vivientes son sencillamente aquellos que todavía no han sido. Desenmascarados. Todos en idéntica bancarrota, solo que aún no declarada en algunos casos. Pero esto puede que sea una tontería. ¿Vacuidad revelará a quién? ¿Bancarrota declarada a? ¿Quién? ¿A otras cajas de fuegos artificiales o de nubes de átomos? Nunca creeré mejor dicho, no lo. Puedo creer. Que una serie de elementos físicos pueda acarrear el error de otros de otro tipo. No, el verdadero miedo que tengo no es el materialismo. Si fuera verdad, nosotros solo que confundimos con nosotros, podríamos sacar la cabeza, salir de la trampa. Una sobredosis de somnífero, y asunto concluido. Lo que realmente me asusta es pensar que somos ratones atrapados en una ratonera. O, todavía peor, ratones en un laboratorio. Creo recordar que alguien dijo. Dios. Siempre geometriza. ¿No querría decir en realidad, Dios siempre descuartiza? Más tarde o más temprano tendré que enfrentarme con la pregunta claramente y sin rodeos. Dejando aparte nuestros propios y más desesperados deseos, ¿qué razón tenemos para creer que, Dios, con arreglo a cualquier patrón que podamos concebir, es bueno? Es que toda evidencia. inmediata nos sugiere exactamente lo contrario? ¿Qué podemos oponer a esto? podemos oponer a Jesucristo. Pero, ¿y si él se hubiera equivocado? Las que fueron de casi sus últimas palabras encerraban un mensaje bien claro a este respecto. Acababa de entender que el ser supremo a quien llamaba Padre era infinita y tremendamente diferente de lo que él había imaginado. El anzuelo, tan larga y cuidadosamente aparejado, tan sutilmente tendido, se lo tragó al final, en la cruz. La vil broma pasada se había consumado con éxito. Lo que me estrangula cualquier plegaria o esperanza es el recuerdo de todas las plegarias que hice Y yo alzamos al cielo y todas las falsas esperanzas que abrigamos. Esperanzas que no tomaban vuelo. Meramente el calor de nuestro propio deseo, no, eran esperanzas a las que daban pábulo, aun en. Contra de nuestra voluntad, los falsos diagnósticos, las radiografías, las extrañas remisiones o una. Mejoría provisional que podía tomarse por milagro. Paso a paso nos encaminábamos hacia él. Sendero del paraíso. Y una hora tras otra, a medida que él se mostraba más misericordioso, lo que estaba haciendo en realidad era preparar la próxima tortura. Esto lo escribí anoche. Se trataba de un aullido más que de un pensamiento. Voy a intentar volver. Y sobre ello, es racional creer en un dios mal, ¿o? O en ese caso en un dios sumamente malo, un Sadicó del cosmos, un imbécil descargado de rencor. Creo que resulta, cuando menos. Demasiado antropomórfico. Llegar a figurarse así a Dios es. Mucho más antropomórfico que pintarlo como un viejo rey de luenga barba y gesto grave. Esta. Imagen es un arquetipo jungiano. Vincula a Dios con todos los reyes viejos y sabios de los cuentos. De hadas, con los profetas, con los sabios, con los magos. Aunque, desde un punto de vista formal. Sea el retrato de un hombre, sugiere algo que rebasa a la humanidad. O induce a pensar, por lo menos en algo más viejo que uno mismo, que encierra sabiduría, en algo que no se puede llegar uno a imaginar. algo que preserva el misterio. y de ahí que dé cabida a la esperanza. y de ahí que ceda él. paso a un pavor reverente que no tiene por qué confundirse con el simple miedo a un potentado. desdeñoso. pero el cuadro que yo estaba elaborando anoche era simplemente el retrato de un hombre. parecido a ese. c. que solía sentarse junto a mí para cenar y contarme lo que les había estado haciendo a sus gatos aquella tarde. Ahora bien, un ser como ese. C, por mucho que quiera uno magnificarlo, no. Podría crear, inventar ni gobernar cosa alguna. Podría preparar anzuelos y tratar de ponerles cebos. Pero nunca se le ocurriría pensar en Febos como amor, risa, narcisos o una puesta de sol glacial. ¿Cómo iba a inventar un universo si no pudo crear una broma, ni un saludo, ni una disculpa, ni un amigo? ¿O es que vamos a acoger en serio la idea de un Dios malo, colándose por la puerta trasera, a través de una especie de calvinismo llevado a sus extremos? ¿Se nos podrá decir que somos seres caídos y depravados? Tan depravados que nuestra noción de bondad es inoperante, menos que nada. El mero hecho de que pensemos en algo bueno, encierra presunta evidencia de su real maldad. T. ¿Eh? Hecho Dios y en eso se revelan verdaderos nuestros más crudos temores, posee todas las. Características que atribuimos a los malos: irracionalidad, vanidad, revanchismo, injusticia, crueldad. Pero todos estos puntos negros, tal como aparecen ante nosotros, son realmente luminosos. No es más que nuestra depravación lo que hace que nos parezcan negros. ¿Y entonces qué? A efectos prácticos y especulativos, eso es como borrar a Dios de la pizarra. La palabra bueno, aplicada a Él, se vacía de sentido, se vuelve abracadabra. No hay razón para que le obedezcamos. Ni siquiera para que le tengamos miedo. Es verdad que tenemos sus amenazas y sus promesas. Pero, ¿por qué habría que tomárselas en serio? Sí, desde el punto de vista, la crueldad. Es algo bueno, decir mentiras también puede ser bueno. Y aunque fueran verdades, ¿con eso qué? Sí. Las ideas de Dios sobre lo bueno son tan diferentes de las nuestras, lo que Él llama cielo bien puede corresponder a lo que nosotros llamaríamos infierno, y viceversa. Y por último, si carece hasta tal punto de sentido en sus mismas raíces, o dándole la vuelta, si nosotros somos tan absolutamente imbéciles, ¿qué más da ponerse a pensar en Dios que en otra cosa cualquiera? El nudo se afloja. Cuanto más intento uno apretarlo. porque le doy cabida en mi mente a tanta basura y bagatela. ¿Acaso espero que disfrazando de pensamiento a mi sentir, voy a sentir menos intensamente? No son todas estas notas las contorsiones. Sin sentido de un hombre incapaz de aceptar que lo único que podemos hacer con el sufrimiento es aguantarlo. Un hombre empeñado en seguir pensando que hay alguna estrategia, que es cuestión de encontrarla, capaz de lograr que el dolor no duela. Pero en realidad da igual agarrarse crispadamente a los brazos del sillón del dentista que deja las manos reposando en el regazo. El taladro taladra. Igual. Y la pena se sigue sintiendo como miedo. Aunque tal vez fuera más exacto decir que como un. Suspense o como una expectativa eso es es como estar colgado a la espera de algo que va a pasar esto confiere a la vida una sensación permanente de provisionalidad, parece como si no valiera la pena empezar nada, no soy capaz de encontrar asiento, ando afogado y nervioso, bostezo, fumo muchísimo antes nunca llegaba a tiempo para nada. ahora no hay nadie más que tiempo, tiempo en estado casi puro, una vacía continuidad. Llenamos uña y carne. O, oh, si lo preferís, un solo barco. El motor de proa se fue al garete. Y el, Motorcito de reserva, que soy yo, tiene que ir traqueteando a duras penas hasta tocar puerto. O, oh, mejor. Dicho, hasta que acabe el viaje. ¿Cómo voy a poder alcanzar el puerto? Más que una orilla. Resguardada, lo que hay es una noche oscura, un huracán ensordecedor, o oh, las gigantes que se techan. Te Encima y el oscilar en el naufragio de cualquier luz que brilla en tierra. Así era la recalada de H. Y también la de mi madre. Me refiero a su forma de avistar tierra, no a su forma de llegar. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and sweet Prayer.